0: Para comprender las noticias, las pondremos en contexto de inmediato. No hay una legislación panameña más cuestionada que la Ley de Contrataciones Públicas, una norma modificada por lo menos ocho veces y a la que se le atribuyen las causas de escándalos de corrupción en los últimos años. El gobierno de Laurentino Cortizo ha prometido cambiarla totalmente. En el año 2006 se creó una ley de contrataciones públicas con estándares de organismos internacionales, pero en la administración de Ricardo Martinelli fue un conjunto de veces a la Asamblea para hacerle cambios. Según los críticos, estas modificaciones se hicieron para flexibilizar los procesos de contrataciones públicas y en muchos casos exceptuar el proceso de licitación, como el caso de las contrataciones en el programa de ayuda nacional PAN. La administración Varela hizo nuevos cambios a la ley, pero no fueron suficientes y rápidamente organizaciones de la sociedad civil y el PRD rechazaron el documento. El pasado miércoles el Consejo de Gabinete decidió que enviaría a la Asamblea enmiendas a la ley de contrataciones públicas con tres elementos. Se busca retrotraer el texto a la propuesta original de 2006 se dará especial interés a las pequeñas y medianas empresas y a la compra de alimentos a los productores locales.
1: También se discutió por parte, o se presentó al Consejo de Gabinete, eh, la propuesta, una presentación muy ejecutiva de la modificación de la ley de contratación pública.
0: Poner las reglas claras y dejar atrás la década de corrupción. Efectivamente, eh, ese límite de 7 millones de dólares que plantea la la nueva ley de contrataciones públicas busca darle prioridad a las empresas locales y para este proyecto de manos a la obra, eh, que que lo que implica es la rehabilitación, el mantenimiento de infraestructura pública a nivel local, va definitivamente a fortalecer mucho a las empresas eh, regionales. De acuerdo con las nuevas autoridades, las mejoras a la ley incluyen hacer ágil los procesos de los actos públicos y que en las licitaciones se utilicen procesos tecnológicos para ahorrar el gasto en papel y que los miembros de esta comisión no puedan ser funcionarios de la entidad licitante. El paquete de reformas que enviará el Ejecutivo a la Asamblea también contiene la inhabilitación de aquellas empresas que mantengan acuerdos de colaboración judicial y que hayan confesado delitos contra la administración pública. Da prioridad a las empresas locales con el proyecto Manos a la Obra, que implica la rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura pública a nivel local y el fortalecimiento de las empresas regionales. Y mejora los periodos de admisión-resolución tanto en la Dirección General de Contrataciones Públicas como en el Tribunal de Contrataciones Públicas. Entre las modificaciones que se presentará se incluye la promoción de la compra y adquisición de alimentos de producción nacional hasta por 7 millones de dólares. Nos acompaña el exdirector de Contrataciones Públicas, Roberto Ruiz Díaz. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos.
0: Un poco de lo que ha presentado hasta ahora las autoridades, ¿qué evaluación hace usted de lo que ellos han propuesto para modificar en la Ley de Contrataciones Públicas?
1: Mira, eh, lo que ellos han propuesto hasta ahora no hemos visto un borrador del proyecto como tal, uh-huh. sino son puntos específicos que ellos desarrollaron en el Consejo de Gabinete eh, y pusieron a circular un documento, ¿no? que es una, como una presentación. Cualquier reforma que tú le quieras hacer a la ley es bienvenida siempre y cuando garantice la transparencia. Pero si tú vas a hacer reformas a la ley para seguir con los mismos problemas que hemos tenido en los últimos 10 años cuando yo entré como directora de contrataciones, trabajé con la ley 56. Y como bien mencionaba, ya hay más de 10 reformas que se, han, se le han hecho. Pero reformas a la medida de cada gobierno. Uh-huh. No reformas para que una ley traspase un periodo hacia otro periodo y garantice la participación. En ese sentido tenemos varias, varios puntos ¿no? que ellos uh-huh. están desarrollando. no Quieren retrotraer un poco la ley en el tema de las excepciones, que más bien es la contratación directa eliminar un poco de, de puntos que estaban allí establecidos que exceptuaban contratar directamente. Igual tenemos los temas de las inhabilitaciones Cuando vemos la figura de la inhabilitación que se quiere establecer, ahí entramos en un dilema tipo constitucional, porque si ya sancionaste a una empresa que colaboró con el Ministerio Público y ya tiene una sentencia en firme y en ese momento no la inhabilitaste, ¿por qué inhabilitarla después? Estaría sancionando dos veces a una empresa por un mismo hecho.
0: Este, este, es, este es un artículo que tiene nombre y apellido, se llama Constructora Norberto de Breck.
1: No solo ella, porque si nos vamos al tema de Blue, Blue Apple, ahí claro. hay más de 10, 12 empresas que se acogieron Bien. a ese tema. Y si te pones muy estricto, son casi todas las constructoras que hay en el país. Entonces, ¿a quién vamos a contratar? O estamos pensando excluir a todo ese grupo de todas las
0: contrataciones que vengan. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué tendría un problema? Porque eh, si ellas colaboran y después entonces le dice no vas a poder participar sería un problema? Mira,
1: porque la norma está establecida cuando se hizo el tema de la, de la reforma penal para el tema de los colaboradores uh-huh. eh, para llegar a estos tipos de acuerdos de pena supuestamente era para que las empresas se atrevieran a denunciar al funcionario que los estuvo extorsionando o pidiéndole coima, y que ellas se atrevieran y devolvieran al fisco los dineros, las multas, de lo cual ellos se beneficiaron. Cuando se hizo eso, por lo menos en el caso de Norberto Debrecht, cuando uno ve el acuerdo, se establece el doble de la multa, pero no se le aplica la inhabilitación que estaba en el mismo artículo donde estaba lo del doble de la multa, de lo que se benefició.
0: ¿Era posible inhabilitarla?
1: No, estaba claramente. O sea, no necesitaba una ley especial para decir que la tengo que inhabilitar. Hasta cinco años la podías inhabilitar. Y el mismo numeral te dice, adicional a la inhabilitación le podrás aplicar las otras sanciones. Y en ese caso sería la multa por el doble de lo que en teoría ellos habían confesado que habían pagado en Coima. Cuando vemos Blue Apple, también hay un grupo grande que realmente son la mayoría de las constructoras en el país. Entonces, si vamos a esa, a esa aplicarle esa norma, las estamos sacando y hay que ver el efecto retroactivo de la ley. La ley tiene que ser de interés social para poder que tenga un efecto retroactivo. Entonces, Exacto. ¿se va a aplicar para atrás a todas estas empresas o se va a aplicar de aquí en adelante a quienes lleguen a un acuerdo de colaboración? Porque se, la figura se va a distorsionar, la figura de, de los colaboradores, claro. porque ya nadie va a querer colaborar sabiendo que después no va a poder licitar. Esto es en el caso de las empresas que licitan.
0: ¿Qué observaciones adicionales usted ha podido notar de este proyecto o de, esta, de estos planteamientos que han hecho eh, las autoridades? Sí,
1: no, lo, Se busca por lo menos en el caso de agilizar los procesos de reclamos en la dirección de contrataciones y al tribunal de, de contrataciones. Se le ponen plazos fatales uh-huh. que en, tan, en, en creo que son 10 días tienen ya que estar fallando y no quedarse con expedientes dormidos porque atrasas la ejecución del Estado. Eh, Lo otro es es, Quieren retrotraer un poco Para eliminar el tema de de las excepciones De acto público Esa facultad que tienes para contratar directamente La ley actual Y y, bueno, la anterior que había de ser reformada Le daba mucha discrecionalidad Yo siempre he sido de la teoría De que son excepciones al acto público La contratación directa Y esas excepciones tienen que ir a eliminarse Que no haya Por qué contratar directamente Cuando el Estado es transparente es ágil, compra en tiempo, licita en tiempo, ejecuta en tiempo, tú no tienes la necesidad de contratar directamente. Pero aquí se ha hecho por tradición que esperas que falte un mes para para algún acto y dices voy a hacer la licitación para comprar las las barandas estas que se se compraron para la JMJ. Por ejemplo. Entonces la pidieron a última hora. Entonces la tuviste que contratar directamente porque quién iba a tener preparado... Todas esas barandas en tan corto tiempo. Entonces provocan que llegue la situación al extremo para contratar directamente. Hay otro tema que no he visto, eh, que por tradición, cuando fue PAN, FIS, FES eh, y ahora DAS, ellos estaban fuera de la ley de contrataciones públicas. O sea, no se aplicaban a la ley de contrataciones públicas y utilizaban el sistema de invitación. Sería bueno que ellos queden completamente regulados bajo la ley 22, o como vaya a quedar con esta reforma, ¿no? que no sea una entidad que quede fuera al
0: margen. Usted hablaba hace un momento de ese criterio que tiene el funcionario para, para decidir, oye, voy a comprar X cosa de un momento a otro. Y alguien hace unos días me, me hablaba, oye, el problema de la ley, eh, bueno, es cierto, hay que hacer ciertos blindajes dentro de la ley, pero el factor humano aquí es importante. ¿Quiénes son los que licitan? ¿Y cómo lo hacen esas personas? Y dice, ¿el problema es la ley o el problema es la gente que aplica la ley? ¿Cuál es su criterio? Mira,
1: no solo en la ley de contrataciones, sino en todas las leyes. Uh-huh. El problema es cuando viene el subjetivismo, en donde tú mismo comienzas a interpretar la ley a tu manera, a tu forma de, de, de ese momento de sacarle una ventaja o un provecho. Los funcionarios son los que deciden, no es la ley. Uh-huh en este caso, una de las situaciones son las famosas comisiones evaluadoras en donde por tradición hay mucho subjetivismo ¿por qué? porque los pliegos no son eh, muy claros dejan muy ambiguo y al, al ser muy ambiguo el pliego le da mucha facultad al funcionario de poder tener una discreción a la hora de calificar o de ponderar una de las propuestas hay licitaciones que esa es otra figura que se va a eliminar la de
0: el mejor... La de mayor el mejor valor. Ajá.
1: Que simplemente ibas a la ponderación y ver realmente quién... Ahí es donde venimos a, a ver el tema de la parte del funcionario. Uh-huh. Que te pondero, los dos cumplimos con el requisito, pero yo te veo a ti con más puntos, te puntuo mayor, que el otro que de repente también cumplía. Entonces quedas en mano del funcionario. Por eso que siempre el funcionario va a, tener, va a ser un factor determinante en todas las adjudicaciones. Si tú tienes funcionarios que son... Eh, respetuoso de la ley transparente tú no deberías tener un problema esa es una de las situaciones que se da
0: ¿y cómo la ley pudiera no sé si si, eh, existe la manera de evitar que eso pase esa discrecionalidad del funcionario
1: es yendo a la parte tecnológica entonces cuando el pliego es lo suficientemente claro no va a caber interpretaciones para nada entonces facilitando eh, dentro de la propuesta hay el tema de, de utilizar herramientas electrónicas para verificar los países salvos, para verificar lo, el registro público, que los documentos tú los puedas ver en línea y no quede en manos del funcionario decir, este país salvo no es bueno o este país salvo no funciona. Entonces tú tienes que apoyarte con la tecnología allí. Cuando tú utilizas la tecnología le vas quitando poder al, al funcionario, pero siempre va a terminar... Un funcionario adjudicando el acto público. Y de ahí es donde yo me reitero, es la la transparencia y la honestidad del funcionario es la que siempre se va a imponer. Porque la ley está ahí, la ley es clara. Tú tienes que cumplirla. Entonces, vamos a hacer una ley nueva. Entonces, tenemos que tener un reglamento que tape todos esos vacíos que le permiten a los funcionarios, en determinado momento, tener ellos una decisión que es contraria a la transparencia que tiene que tener el acto público.
0: Eh, En esta propuesta que ha hecho el gobierno, del presidente Cortizo dice, bueno, los funcionarios de, digamos, por decir un un, un ministerio que licita mucho, que es Obras Públicas, en la Comisión Evaluadora no va a haber un funcionario del Ministerio Ministerio de Obras Públicas. ¿Eso cómo ayuda al proceso?
1: El, el, El rotar a los funcionarios es como tratar de hacer un banco de funcionarios que lo puedes crear en donde va a ser en forma aleatoria que van a tocar a todos los funcionarios del Estado, los que estén capacitados, dependiendo del tipo de obra que vas a hacer, eh, escoger allí a ciegas. Simplemente llamas a un funcionario que te salga en ese sorteo y él es es un ingeniero del MIBI, pero el acto es del Ministerio de Obras Públicas, lo puedes llamar. Tú puedes hacer esa bolsa, pero nada le quita que dentro de la misma institución tú tengas funcionarios capaces, solo que tienes que rotarlo, no utilizar siempre al mismo funcionario
0: que Si tú
1: ves muchas licitaciones, repiten muchas veces los mismos funcionarios en esas comisiones evaluadoras de licitaciones que muchas veces han sido cuestionadas. Uh-huh. Entonces, es una idea de quizás de ellos decir, bueno, este no va a tener interés porque no es ya su ministerio. ¿eh? Pero igual, si tú rotas dentro de, de determinado ministerio, determinada institución a que todos puedan participar en comisiones de valor, siempre y cuando tengas el, el, el currículo. ¿no? Eh, si es un tema de obra pública, que sea un ingeniero arquitecto. ¿no? Si es un tema de, de adquisición de bienes tecnológicos, que sea ya un ingeniero de sistema. ¿no?
0: Explíquenos algo para un poco tener el panorama claro acerca de cómo funciona el sistema. O sea, hay una, una entidad que, ne- que necesita algo, necesita hacer algo o necesita un bien, y hay una... Oficina también del Estado que es la que facilita que esto suceda, que es la que hace las contrataciones públicas. ¿Cómo, cómo es el proceso? ¿De qué manera se eh, elabora esto para al final tener el resultado que el Estado requiere?
1: Bueno, no, es que cada, cada institución en su presupuesto, uh-huh. ellos tienen que hacer las valoraciones de qué obras ellos requieren. Uh-huh. Llámese Ministerio de Obras Públicas. Entonces, ellos cuando van a la discusión del presupuesto, ellos deben definir desde ya para poder tener el presupuesto, porque toda licitación tiene que tener una partida presupuestaria. Claro. Y decir, yo este año voy a hacer cinco carreteras, ocho puentes y tres pasos elevados. ¿Verdad? Eso le compete exclusivamente a ese ministerio. Yeah. La Dirección de Contrataciones Públicas es para velar que se respeten las garantías de los participantes. Yeah. Ellas no tiene. si tú haces una licitación que no hay reclamo, la Dirección de Contrataciones Públicas y el Tribunal de Contrataciones Públicas no tiene nada que ver. Ellos van a resolver sí las diferencias que pueden existir entre varios proponentes. Hay un proponente que se queja porque dice que uno de los los otros participantes presentó unos estados financieros que no son reales. Entonces, eso va a la Dirección de Contrataciones Públicas, dependiendo de los montos, o al Tribunal de Contrataciones, para que ellos entonces entren a valorar y a definir. Pero cada institución tiene primero que en su presupuesto establecer cuáles son sus proyectos.
0: De lo que ha presentado hasta ahora el gobierno Cortizo, ¿Cuál piensa usted que, hay, que hace falta y se debe incluir?
1: Es definir primero lo que yo planteaba, que la figura de la entidad del PAN o el DAS,
0: uh-huh. si él va incluye. a estar
1: regulada. allí. El otro tema es la ley de medicamentos. Uh-huh. La Caja del Seguro tiene una ley por la medio de la cual licita y, y llena los vacíos con la ley 22. Entonces tenemos que definir si a ella la vamos a dejar fuera para que se maneje directamente por lo especialísimo que es el tema de medicamentos. El tema de, de medicamento necesita ser más rápido, más uh-huh. ágil, evitar demasiadas demoras. ¿eh? Entonces tenemos que definir allí si el gobierno pretende que entre el tema del MinSA y la Caja de Seguro bajo el parámetro de la ley 22 o se le va a dar una completa autonomía con una norma aparte que puede llevar unos términos diferentes. ¿no? Entonces ese es un, un punto que todavía no, no he oído que ellos vayan a, a definir. Ellos en el plan... Hablan ¿no? de, sí, de, la, de las compras de medicamentos, de eh, ampliar el catálogo de medicamentos, pero no me dicen si nos quedamos todos aplicando la ley 22 o si la caja de seguro con su propia ley va a seguir licitando. Porque reformar la ley de la caja de seguro es abrir una caja de Pandora. Claro. Ahí nos, entramos a ver un tema y salimos con muchas cosas. ¿no?
0: Y como Estado, pudiera sabiendo que la caja de Seguros social es una entidad autónoma, ¿Pudieran entrar a, a también tener esto algún efecto dentro de la Caja de Seguro Social? Es que siempre va a tener efecto porque la ley de la Caja de Seguro
1: tiene un reglamento de compra, tiene una, uh-huh. un, un articulado donde establece las compras y internamente tiene un reglamento. Pero hay vacíos que no están regulados. Entonces, sí. normalmente tienes que, que irte a la ley supletoria, que es la ley 22. Entonces, esta siempre va a ser una ley marco que va a ser la referencia para este tipo de compras. ¿no? Pero... Tú puedes definir si en le, si la ley de la Caja del Seguro la vas a meter solamente en medicamentos o también la vas a seguir con, la, con las obras y las construcciones okay. bajo ese paraguas. ¿no?
0: Entonces es un
1: tema que hay que definirlo allí.
0: Perfecto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Vosotros. Gracias a ti.